0: Сегодня вот такая внеплановая гостевая лекция на портале предания. И напоминаю, что последняя лекция в сезоне. Вот цикл «Дорогами русской провинции», он уже длится много лет. И начинаем мы, как правило, в сентябре, заканчиваем в мае. И первая лекция сентябрьская у нас идет «Впечатление от летних поездок и летних всяких путешествий». Ну а заключительная майская лекция у нас посвящена впечатлениям, годовым Вот что мы увидели интересное в течение года, э, осени, зимы и весны. И когда я готовил эту лекцию, то ну, я набросал планчик, что я хотел бы вам показать, какие у меня самые яркие впечатления. В общем, у меня 50 штук набралось. А я вчера был на э, замечательной лекции, которая была у Михаила Ильина в «Школе наследия». Может быть, кто-то был здесь присутствующих да. И он тоже показывал топ-50, то есть лучшие храмы, э, в общем, России. И вы знаете, мне так много было, вот я посмотрел, вот много было. Я понял, что я за полтора часа, конечно, 50 штук вам не покажу. Э, и, наверное, не надо это. Поэтому я выбрал, наверное, самые, ну вот, э, те объекты, которые, мне кажется, обязательно нужно показать. Ну, и я ориентировался, конечно, на последнее воссоздание, реставрации, восстановление. Ну, в общем, на то, что действительно ново сейчас. И начну сразу, мы последовательно будем идти, впечатление сентября. Сентябрь прошлого года мы отправились с вами, это была небольшая однодневная поездка, по Подмосковью на берега реки Аки. Прямо за Серпуховым находится замечательное село, которое именуется Подмоклово, и там сохранился вот этот вот замечательный храм. Если бы мы постарались, ну вот, не зная года его постройки, его датировать, то мы бы, наверное, подумали, что это русский классицизм, ну или ранний классицизм, такой еще борочный, знаете, вот пышный такой. Ну какие то времена? Наверное, ранняя Екатерина, например, 60-е, 70-е годы XVIII -го века. Однако это совершенно не так. Храм, оказывается, строился с 1714 года по 1722 год, и он совершенно удивительный для этой эпохи. Архитектура, которой не могла быть в это время, она вдруг появилась на берегах Аки. Заказчик э, Долгоруков э, строит этот храм, и я называю вообще это время эпохой архитектурных экспериментов. Очень интересное время, когда меняется художественная эпоха, когда меняется художественный стиль, и если ранний Петр это нарышкинское время, можно так сказать, нарышкинские храмы, то э, после приезда его из Европы Петр меняется, и вот э, его окружение пытается угадать, какой же Петр будет дальше, какой будет Россия, какой будет образ этой России, архитектурный образ. И вот начинается эпоха экспериментов. Все начинают чего-то вытворять, причем вот на э, европейский лад. Строится Знаменская церковь в Подмоклове, строится Меньшикова башня в Москве. Много примеров такой вот экспериментальной архитектуры. Никольская церковь в Можно дальше продолжать этот список. И вот Подмокловский храм – это еще один эксперимент. вот ярко вспыхнувшее такое явление, которое потом не нашло никакого продолжения. У него нет ни построек, сделанных по образцу этого храма. Он как остался такой вот один. Откуда он взялся такой? Ну, видимо, заказчик Долгоруков обращал внимание на итальянский ренессанс XVI века, круглая в плане церковь. Вот представляете для начала 18 века, когда было вот русское узорочий, там, нарышкинский стиль, подобная архитектура совершенно немыслима на нашей территории. И вдруг она появляется, совершенно круглый храм, одинаковый со всех сторон, никаких алтарей, трапезных, колоколин, ничего в нем нету круглый, ротонда, и окружен еще с галереей открытой. У нас вообще открытые галереи, если и существовали, то они очень быстро заделывались. Уже там через лет 40-50 их, как правило, камушком, не камушком, а кирпичиком заделывали и, и использовали галереи уже, ну, так скажем, в утилитарном, а может быть и богослужебном назначении. Там пределы могли располагаться, еще что-то. А здесь открытая галерея, да ладно, еще открытая, она же украшена скульптурой. Стоят 12 апостолов. Точнее, там больше, по-моему, э, э, самих скульптур, и там до сих пор тоже там лишние, в общем. Считают, кто же еще мог быть там изображен. Э, вообще уникальный храм, и действительно он сохранялся, ну, ни шатка, ни валка в советское время церковь была закрыта, и потихонечку разрушалась. Скульптуры были сделаны из белого камня, и часть скульптур, к сожалению, рухнула к 90-м годам. Две скульптуры апостолов были перевезены в Серпуховской краеведческий музей. Вот. Ну и церковь передали в 90-е годы епархии. Туда назначили священника, и вот шла долгая история. Вот Батюшка, может быть, и хотел бы что-то сделать, какую-то ремонтную работу, но вы сами понимаете, что это памятник федерального значения. В общем, каких-то серьезных работ производить было нельзя, и наконец-то все-таки дождались реставрации. Реставрация, я бы не сказал, что она во всем хороша, но, по крайней мере, она хороша в том, что вернула практически первоначальный облик памятника. Вот, прежде всего, это ценность этой реставрации. Есть, конечно, нюансы. Например, вот отсюда, конечно, скульптура смотрится хорошо. А вот при ближайшем рассмотрении вы узнаете, что на самом деле белокаменные... Вот, скульптуры заменили на гипсовые копии. Так же, как сделали сейчас в э, летнем саду в Санкт-Петербурге, там тоже очень многие скульптуры заменили на аналоговые э, гипсовые. Хорошо это или плохо? Наверное, для скульптуры, которые хотят сохранить в первозданном виде, наверное, хорошо, потому что если бы она стояла на месте, она бы, наверное, разрушалась бы от осадков, от э, снега, дождя, там еще от перепад температуры. Но, конечно, впечатление немножко это меняет, потому что белый камень вообще по-особенному смотрится, и белокаменные скульптуры, они придавали ну, какой-то особый колорит этому зданию, делали его более-что италь... более итальянским, потому что как раз в Италии-то белого камня много, и он является таким, ну там не только белого, камня, там всего много. Вот, и, и, и там весь этот настоящий камень видно, его можно потрогать, и ты понимаешь отличие одного камня от другого. И здесь, конечно, белокаменная скульптура была как нельзя кстати именно к этой вот ротандальной итальянской ренессансной архитектуре. Но вот сделали как сделали, но все равно хорошо. И вот мы поехали проверять. Вот, с такими У нас была задача такая. Проверить, как там хорошо все или нет, оказалось, все очень даже хорошо, нам, на, нам все понравилось. Даже у батюшки есть планы восстановить господский дом, где разместить, ну, сделать его, так скажем, приходским. Ну и, может быть, даже сделать некоторые мемориальные комнаты, посвященные истории усадьбы Подмоклова, истории владельцев, что тоже, на самом деле, очень Хорошо, и привлечет сюда туристов, потому что туристы и так едут в Поленово, а так они еще будут заезжать и в подмоклого. То есть, даже ну логистически, так, так вот, в общем, тури ту ту туристически это ну, оправдано вполне. Yeah. Ну что, давайте немножко походим вокруг. Yeah. Хороший храм. Вы знаете, он еще потрясающе стоит на спуске к пойме реки Аки, оттуда открывается бескрайние дали. С каких-то точек виден серпухов, ну точнее даже не серпухов, а два монастыря, которые ближе всего какие. Это с одной стороны Высоцкий, с другой стороны Владычный. И, конечно, вот памятник вписан в ландшафт. Главное, что этот ландшафт сохранился. Его еще не застроили, слава богу, там нет коттеджных под поселков, которые бы вклинивались бы в традиционный такой сложившийся пейзаж. В этом отношении подмокловский храм, конечно, ценен очень... И очень сильно. Ну что, давайте. Ну вот поближе такая же фотография. Здесь как раз пейзажа видно больше. Рядышком сохранились пруды. Это остатки парковых прудов. Но один точно рядом есть. Мы второй-то не искали. Может быть, там и что-то еще есть. Но... Так как у нас цель была храм посмотреть, в общем-то мы специально не занимались э, исследованием э, парковой зоны усадьбы. Но вот фотографии сделанные от пруда, э, обратите внимание, вот здесь видна как раз эта открытая галерея, но ну, очень не характерная для русского храмостроения, Вот и э, так хочется туда забраться, но пока что было нельзя. Вот как-то, Хотя лестница была, конечно, можно было бы это попробовать сделать. А да, вы знаете, если вам показали это здание, вы подумали, что это где? Да? Вот такой портал чудесный. Ну, его, конечно, очень с большой условностью можно назвать разорванным фронтоном Нарышкинским. Это разорванный фронтон, но он как раз такой какой-то уже европейский, да? Не, не, не на чувствуется художественное отличие. Ну, а это одна из скульптур. Обратить внимание на декор, он тоже первоначальный, начало 18-го столетия. До сих пор плавающее авторство Долгоруков мог привлечь кого-то из европейцев, которые приехали ко двору Петра для строительства и для проектирования этого храма. Ну, так же, как и Борис Александрович Голицын в Дубровицах.
1: Декор,
0: какой интерьер? Лепнина. А статуи были белокаменные, сейчас они, сейчас они гипсовые. Но вот это интерьер... Вы знаете, как-то вообще странно входить в это пространство, потому что сейчас там нет ну, алтарной преграды, нет иконостаса. А храм-то круглый, он центричный. И когда ты заходишь, ты попадаешь в вот это центричное пространство, но вообще ощущение даже что ты в какой-то попал. Э, э, ну, это не православный храм.
1: Хотя престол
0: уже стоит на месте, и, конечно, да, должна быть алтарная преграда. Оно, конечно, вот церковица, это пространство, но сейчас оно такое предельно античное, даже, можно сказать, языческое в чем. -то. Ну, вот это открытое пространство. Салия уже есть, как видите, престол стоит. Вот представляете, какая, как, как повезло прихожанам. Вот Есть какой-то момент, пока иконостас еще не э, установили, и они видят богослужение вот, без алтарной преграды. А храм был расписан? Храм был расписан, действительно, да. Причем там даже есть известная очень э, роспись, кусочек. Мы все искали, ее не смогли найти. Но, но вот не знаю, так как не было никого, батюшка, к сожалению, смог приехать к нам навстречу. Вот. Единственное, что мы, естественно, попросили разрешения попасть в интерьер, пофотографировать, походить. Вот. Но его не было, поэтому у нас не было возможности поспрашивать, что вообще будет с росписями. Но, насколько я понимаю, вот то, что мы видим, это практически окончание работ. То есть сейчас будут вестись работы по установке иконоса. Скорее всего сейчас он уже и сделан. Мы это были в сентябре, уже год практически прошел. Ну вот фотографии, которые вы уже видели, так для того, чтобы она запомнилась вам. Ну следующий пункт, вы, наверное, по фотографии узнали, это Гатчинский дворец. Но я его не просто так показываю. Дело в том, что э, буквально два года назад отреставрировали наконец-то Приорадский дворец. Но он очень долгое время реставрировался. Вот, и мы все ждали окончания этой реставрации. И я не специально загадывал, вот мы как-то решили поехать в Гатчину. И она была такая плановая поездка. Но получается, что мы э, как раз приехали и э, он буквально открылся несколько месяцев назад, экспозиция э, Приоратского дворца. Поэтому я, конечно, хотел вас познакомить и с этой постройкой. Она не церковная, но э, действительно уникальная совершенно строение. Главное, что она сейчас не просто в хорошем состоянии. Она еще и прекрасно отреставрирована, и там замечательная экспозиция, посвященная и отчасти Николаю Александровичу Львову, у которого, к сожалению, до сих пор нету ни мемориальной усадьбы, ни мемориального дома. Сейчас вот ведется от, об этом активные разговоры, о том, чтобы наконец-то Никольской черенчицы или что-то э, из усади э, новаторских сделать мемориалом Львова. Но, э, в принципе, э, пока что вот в настоящий момент, или приоратский дворец выполняет эту функцию. А вот, э, это землебитное строение, он же вообще нашел это. Свойства русской земли. Он и уголь нашел, но и в том числе стал строить дома из земли. Он считал, что чтобы не губить леса, в 18 веке он решил не губить леса. Вот он не жил в 20-м просто, вот, такой, что он до с ума сошел. В общем, в 18 веке он призывал, как мы сейчас сказали, говорил об экологической катастрофе, призывал всех строить дома из земли. Земля все стерпит, как говорится. И вот Приоратский дворец построен как раз из земли, но строился он не просто так, потому что, как вы знаете, Наполеон выгнал Мальтийский орден с его насиженного места, с острова Мальта. И Мальтийский остров орден, орден по приглашению Павла приезжает, переезжает в Российскую империю. Был создан орден довольно давно, но его возглавил с 1797 года наш император Павел. Вот. Он объявлялся великим приором, то есть руководителем ордена, ну и, соответственно, должен был быть построен отдельный орденский замок, дворец или резиденция великого приора. Ну, считайте, что Павла. Вполне логично, что этот дворец возник недалеко от официальной резиденции российского императора в Гатчине. Но это фотография Гатчинского дворца, я же вот вам рассказывал не про него, да, это просто хорошая получилась панорамная э, фотография. Тоже мы жили совсем недалеко от комплекса и вот имели возможность гулять там утром, вечером смотреть на него. Вот. А вот сам дворец. Совсем небольшой, но, вы знаете, он такой вот Львов э, умел очень компоновать объемы. Такой мастер, что ли. Мастер архитектуры, который э, умеет... Э, так сделать большое помещение, но и внешне оно выглядит очень изящно. Вот Приораский дворец ⁇ это настоящий такой, э, это настоящий, ну вот вот, по большому счету, хоть это и конец XVIII века, но, конечно, это эклектика. Да? То есть он ориентируется на такую замковую архитектуру европейскую, пытается что-то такое воспроизвести э, на берегах вот этих вот, вот этого пруда. Соединяет, в общем-то, Приораский дворец этот пруд с основным комплексом. Вокруг пруда можно гулять, это одна из самых вообще красивых в Гатчине прогулок, причем не за плату, потому что Гатчинский двор, территория Гатчинского парка – это официально музейная территория, а вот территория вокруг Приоратского дворца, она еще открыта для такого свободного доступа. И вот такой вот комплекс. Но вот обратите внимание, здесь виден вроде как небольшой двухэтажный дом, к нему пристроена башня, какой-то еще выступ, ограду видна виден такой постамент, на котором стоит сам дворец, вот. ну и пруд, на берегу которого стоит. Ну а дальше сейчас прогуляемся вокруг. Самое, конечно, замечательное в этом дворце – то, что он стоит в низине, а весь пейзаж, весь ландшафт, окружающий его, выше. И поэтому ты, когда гуляешь вокруг пруда – и вокруг дворца, ты наблюдаешь это фактически, ну, не с высоты, может быть, птичьего полета, но, по крайней мере, с половины высоты точно. И это впечатление совершенно удивительное, потому что, как правило, ты архитектуру снизу воспринимаешь, а здесь ты ее воспринимаешь сверху. И он кажется игрушечным, когда ты вот ходишь вокруг него. Вот такой вот эффект. Но именно ландшафтный эффект, который мог уловить, конечно, большой мастер, а Николай Александрович был, бы, был таким мастером. Ну, вот это один из... Ну, это просто красивый кадр. Камень, вода... Ну и дворец там где-то, в общем, затерялся. А это мы обошли. С противоположной стороны оказывается Гатчина, город, кстати, очень интересно, его недооценивают, мне кажется, в основном-то ездит смотреть, ну, дворец, парк, понятно, да, но мы еще практически целый день ходили по городу, ну, точнее, был дождь, мы переезжали с места на место, Город оказался очень интересным, действительно, именно как городская среда. Ну и вот вид с противоположной стороны, мы, смотр, мы видим дворовый фактически фасад дворца, въезд официальный, так, точнее вход на территорию его двора, ну и город, который расположился, получается, прямо за приоразским дворцом. Вот здесь хорошо очень ощущается эта вот впадина, то, что он в небольшой такой ложбинке находится. Вот, вот предыдущая фотография была с дорогой. Если бы не купола, ну точно какая-нибудь Европа, да? Ну да, какая-то Европа наша такая, ближняя к нам, к нам, Восточной Европами. Там Польша, Литва, да, вот yeah. вполне ассоциации такие.
1: Прибалтика.
0: Да, да, да. Прибалтика, да, тоже такая ассоциация. Хотя она и по факту Прибалтика, понимаете?
1: Yeah. Да. Yeah.
0: Просто у нас как-то вот в головах все, Прибалтика это вот три знаменитые республики. Белоруссия тоже в какой-то степени Прибалтик. Но у нас скорее больше Белоруссия. Ну, ну, как вам сказать, сложный момент. Литва же вся входила в состав Речи Госполитой, а значит, а значит Литва что, тоже Польша. Ну, тут, тут такой сложный момент, да. Литву же мы считаем Прибалтикой. Ну да, ну вот, тогда и Белоруссию считаем Прибалтикой. Ну, чтобы снять с отражением, надо было купаться. Ну, никто не решился, поэтому, поэтому так, как будто вот с берега снят. А это те, территория э, внутри двора. Вы знаете, мне очень нравится сейчас вот предыдущая фотография. Мне очень нравится, что э, по рисункам даже установили вот такие вот вещи. Да, вот похоже очень на китайские пабы. <связь> Удивительно, да, вроде бы э, такая архитектурная деталь малозначимая, но насколько хорошо вот, вот профессиональный архитектор смог ее при применить, очень корректно и ну, а это для меня самое важное, потому что вот то, что э, это же большая проблема при современных реставрациях, которые мы называем реставрациями, зачастую уничтожается подлинная архитектура здания. Очень часто меняют ее на новодел э, под э, старину, так скажем. Это очень частая э, ситуация, когда деньги нужно. Деньги нужно экономить, а реставрация стоит дорого, легче сломать и построить. Такой же, ну, а что ж, когда мы в Несвежский замок приезжали, я увидел, что ломают часть стены, я спросил у строителя, что ж вы делаете, вы же стены 18 века ломаете. Он говорит, да и все равно никто не увидит, заштукатурим же, да. Вот это, конечно, самое было чудесное воспоминание о реставрации Несвежского замка. А... Здесь мы видим очень хорошую реставрацию, потому что стены сохранены, и даже сделаны несколько археологических таких шурфов, чтобы показать, что они действительно состоят из блоков земли. Вот это одна часть стены, это очень хорошо видно, и подписи, соответственно, сделаны. Потому что какую бы экспозицию не сделали, они ее сделают, потому что Гачинский дворец там, богат экспонатами, потому что пригороды Петербурга и музей богатый экспонатами, они сделают экспозицию. Но вот сохранить подлинность здания очень важно. И в э, Гатчине это было сделано. Вот фрагмент монолитной земляной стены, а вот пример, а вот пример кладки из земляных блоков. Известен даже... Человек, который это делал, земляные работы производил крестьянин Ефим Петров. Как он один, что ли, это делал? Почему так пишут? Наверное, на, наверное, на, наверное это, как бы мы сейчас сказали, подрядчик был. Да. Ну и вот фрагмент кладки стены из земляных блоков. Ну, а сама, э, сам дворец замечателен, есть и э, его макет. Ну, и, как я и говорил, есть чего повесить, и портреты Павла в, конечно, э, в мальтийской, так скажем, одежде. И, и вот эта замечательная особенность, э, я не помню, с чем это было связано, но на это обращают внимание, когда проводят экскурсии, обратите внимание, окна... Они сделаны в пол. Это как-то было связано с традицией э, вот этого э, орденских что ли замков э, на острове. Но я не буду сейчас, ради я не помню. В общем, нам обращали внимание на вот это странное устройство окон, и, они, и это здесь сейчас тоже все сохранено. Ну, собственно, зачем макет показывать? Он, он вообще сам как макет, вот, когда ходишь вокруг, он прекрасно читается. Ну и еще, конечно, еще раз напоминаю, что, наверное, не только архитектура, но и его включенность в местный пейзаж – это самая главная да, да. Э, особенность по э, приорадского дворца. Но это не приоретный дворец, но просто рядом да. нельзя было э, пройти мимо таких цветов. А, а на самом деле еще была такая особенность. Утром, ну, кто ездил с нами, они помнят, был вообще какой-то э, замечательный туман. Я даже думал, во-первых, ничего не было видно, я думаю, идти в Приоратский дворец, а он все-таки далеко находился от гостиницы, но я все-таки пошел, и вот эта фотография, сделанная ранним-ранним утром, часов там в полседьмого, в семь, вот, еще, еще совсем не светло, еще такой туман, и, в общем, ну, где-то получилось, где-то нет». Такая же фотография, но сделанная днем, вот вы до этого видели и в тумане. А скажите, что-то есть, кажется, там горы какие-то прямо за, за... <связывается> <связывается> Ну а здесь видите его, да? Ну так, чуть-чуть видно. Ну да, вон он, он там, с, с левой стороны, вот, с мышкой сейчас, вот он, он. Вот такой вот романтик такой, да, так что, если у кого-то есть возможность, берите билеты, езжайте в вот что хочешь сказать, хотя я могу это то же самое сказать по поводу любого пункта, который буду сегодня показывать. И э, следующий, да, след, следующий пункт, это тоже долгожданная, наконец-то, реставрация. Мы были, она еще не была окончательно э, завершена. Это город Алексин, э, где сейчас полным ходом идут восстановительные работы. Я не знаю, как их назвать, но реставрации можно назвать, там есть признаки хорошей такой э, реставрационной деятельности, когда сохраняются старые участки э, росписей. Вот, и они не забеливаются, они э, именно сохраняются, то есть кон кон консервируются. И вот этот комплекс, я думаю, что сейчас уже в полном порядке. Даже есть э, планы восстановить, воссоздать точнее Колокольня Колокольня была разрушена, ну, как это всегда бывало в советское время, потому что она была доминантой в самом центре Алексина. Вот, а как-то успенские церкви дошли. Это два успенских собора. Один 1688 года, а второй 1826 года. Два успенских храма. Один 17 век, другой. Первая половина 19, ну, можно сказать, вот 26 это уже Александра нет, уже Николай, ранний Николай. Но очень хорошая качественная архитектура. Крам 17 века, скорее, ну, такой малохудожественный, но он, в принципе, 17 века всегда симпатичный, да, с какими-то наличниками, да, такой очень всегда приятно посмотреть, но классицизм здесь-то очень хороший, вот. Так что давайте вот немножечко я покажу вам этот комплекс. Это вид со стороны, вообще, предыдущая фотография, это вид самого так, называемого, так называемой территории Кремля в Алексине. Никаких признаков крепости там не сохранилось, ни валов, ни рвов. Но вот выступ сам, он отмечает границы крепости, которая существовала на берегу Аки. Вот сейчас видите немножко такая пустоватая западная часть Успенского нового храма. Ну, и старый Успенский и новый, соответственно, да. Вот она такая пустая. Я надеюсь, что все-таки колокольня они сделают, и там будет замечательная такая вот. Доминанты и можно будет уже этот комплекс снимать из-за реки, он заиграет, потому что сейчас, конечно, даже вот эти два храма, они пейзаж не вытягивают Окский, там должна быть какая-то такая большая доминанта, как в Кашире, например, вот колокольня стоит, она хоть далеко от берега, но она прям держит на себе весь Окский пейзаж. Здесь пока что такой доминанты нет, но надеемся, что будет когда-нибудь это сделано. Вот этот вид с южной стороны. Видите, реставрационные работы еще не завершились, еще видны строительные леса. Вот, ну, мягко скажем, еще в таком плохом состоянии находятся кусочки ограды, сохранившиеся с такими вот конусообразными готическими арками. Но северный фасад уже сделан полностью сейчас. Покажу вам. Да, вот как храм выглядит. Слава богу, было. Пасмурные. Можно было снять и такую фотографию да, с северо-восточной стороны. Вот здесь видно, что э, действительно очень хорошая архитектура. Обратите внимание, белокаменные колонны, э, хорошо сделаны пилястры. И вот здесь, вот в круглых нишах, э, сохранились росписи, которые вот сохраняются, они консервируются. Вот. Ну, лепнину тоже, обратите внимание, тоже очень хорошо сделана. Рядышком небольшой погост. И вот этот кусочек уже. Э, более ранней церкви 1688 года, mm -hmm. Старой Успенской. Mm -hmm. вот вид северной стороны. И вот те самые остатки росписи. Вот поближе. Видите, то есть mm -hmm. это именно консервация, это не попытка даже, ну как это часто бывает, ну... За, э, восстановить, да, то есть оставили как это было, и мне кажется это вот археологически верно и это такое как-то какое-то уважение к древности сохраняет. Мы видим, что есть части полностью установлены, колонны, наверняка они тоже были, ну, не в лучшем состоянии, но их все-таки восстановили, а эту часть вот оставили. Ну и маленькая совсем mm -hmm. Успенская старая церковь, ну, действительно такая вот очень небольшая уютная камерная как она могла быть собором да но видимо Алексин был совсем действительно небольшим таким городом на южных рубежах государства и соборный храм мог быть вот таким маленьким да это он же с северо-западной стороны. Ну вот еще один, еще один, еще одна фотография вот этого мыса, где располагался, где располагалась раньше Алексинская крепость. Вообще я не стал это включать в нашу сегодняшнюю лекцию, но мне Алексин очень понравился своими пейзажами. Вот я люблю аку и поочи, но пейзаж ее меняется и меняется не в лучшую сторону, потому что ну, редко. Городские власти разных городов задумываются над э, как раз пейзажем города, так скажем. Вот мы были э, в Кашире тоже в октябре этого года, надо сказать, что я вот даже не стал включать его, потому что мне хотелось, но а Кашира очень красиво стоит. Но это настолько сейчас э, завуалировано, все заросло, перспектив не видно. По идее, самый красивый вид в Кашире – это вид на Белописутский монастырь, который напротив. Чтобы его увидеть, нам пришлось спуститься к самой Оке. В общем, ну пока что, пока что Кашира издалека смотрится вроде красиво, но из самой Каширы пейзажа Акки не видно, она не чувствуется. А связь, конечно, была. Алексина оказался городом очень хорошо вписанным в пейзаж, несмотря на то, что он современный, большой, это один из крупных городов Тульской области. Вот выяснилось, что благодаря своему вот этому положению на оке там эти точки, они остались, и их видно. Но я сейчас не буду это показывать, поэтому переходим к следующему пункту. А что у нас следующий пункт? А, это, это пока что Алексин. В общем, он, я хочу вот этой фотографии показать, что он в принципе исправляется. Вот есть даже такие, приходская церковь и музейный комплекс, это бывшая купеческая усадьба, очень богатая вот, вот такие участки есть городской застройки в Алексеевне, очень красиво. Да. Ну, а дальше две постройки, которые были у нас в одной поездке. Первое, это, это мы, мы возвращаемся в Подмосковье, я буду постоянно менять Подмосковье, не Подмосковье. Вот была у нас поездка, задуманная Евгения Ивановна Кириченко, нашей экскурсантка и замечательным исследователем русской архитектуры. Она мне напела песню про то, что, э, Саша, хорошо бы нам съездить по окрестностям э, э, Сергиева Посада. Но не просто по окрестям, а именно по монастырским окрестностям. Вообще оказалась тема очень благодатная. Действительно, в XVIII-XIX веке у троицы Сергиева Лавры открываются, ну как бы мы сейчас современными словами сказали, подворья. То есть приписные монастыри тогда называлось, монастыри, приписанные к Лавре. Их было очень много. Параклит, Вифания, э, Гевсимания, Черниговский скит, Кеновия. Была еще Зосимово-Смоленская пустыня, находилась в, под городом Александровым. Но это тоже окрестность в какой-то степени э, Лавры. И еще приписным монастырем, который от Сергия Лавры был Хайцковский, Покровский монастырь. И вот... Э, мне получилось сделать маршрут, который… Но ну, мы не взяли только Покровский монастырь, потому что он действительно очень э, удобно э, располагается на другом маршруте. Там и Абрамцево рядом, и, в общем, Ахтырка. В общем, много э, пунктов рядом, которые можно посмотреть. Ну и Зосимову мы не стали брать, потому что она привязывается все-таки к Александрову и к целому кусту тамошних достопримечательностей. А все остальное мы смогли посмотреть. И здесь настоящими открытиями были два храма. Первый храм – это Параклит, монастырь Святого Духа, который был основан преподобными сейчас, преподобным Антонием, он называется сейчас Радонежский, но вообще фамилия Медведев. Это был наместник Лавры Долгое время, сороковые, е 50-е, 60-е, 70-е годы XIX века, он известен тем, что он благословлял воинов, которые шли, освобождать, шли на освободительную войну болгарского народа в 1878 году. Вот. Ну и, конечно, параклит существовал благодаря, конечно, поддержке митрополита Филарета Дроздова. Да, тоже канонизирована, святителя. Вот. И вот эта замечательная церковь, вы знаете, она совершенно не производит впечатления внешнее. Потому что, оказывается, эта задумка была самого э, митрополита. Он хотел, чтобы скит-параклит ничем бы не обращал на себя внимания. И просил архитектора, я сейчас не буду называть фамилию, потому что она здесь не имеет значения, просил делать ар архитектор-проект самый простой. Как видите, это, ну как бы мы сказали, наверное, четверик, да, четверик, завершенный просто двумя скатами, как обыкновенная изба. Вот так вот. На него поставлена сверху совсем небольшая глава, ну и э, с восточной стороны у э, храма полукруглая апсида, ну собственно, какая должна быть, самых простых форм, копите никаких здесь украшательств архитектурных не было. Но здесь это сделано намеренно, Потому что параклит – это ну, вообще скид, который практически не посещался паломниками. Только раз в году сюда можно было. Они допускались, так же, как и в э, Гефсиманию. Вот. Но параклит он находился еще дальше по, по расстоянию. И э, митрополит Филарет думал, что вот, ну, здесь вот наконец-то он создаст идеальную монашескую общину. Потому что с э, Гефсиманией это не получилось. Там в Черниговский скит стало приходить такое количество паломников, Конечно, ни о, каком, ни о каком уединении там уже речи быть не могло. А вот Параклит все-таки сохранял вот эту вот строгость монастырскую и строгость архитектурную в том числе. И это чуть ли не единственный пример именно архитектурного творчества митрополита Филарета, поэтому было жутко интересно посмотреть, в каком это все сейчас состоянии. Оказалось, что, слава богу, восстановлено. Причем нам удалось побывать и в первом ярусе, внизу подклетная церковь, наверху верхний храм. Да, у храма, как писал митрополит Филарет в письме к отцу Антонию Медведеву, галереи. Но, как вот обратите внимание, здесь галерей как таковых нет, это пристройки, потому что галереи у нас должны быть закрытые, они должны отапливаться, они для расширения храма, для того, чтобы он был больше. Вот они здесь хорошо, здесь вот эти вот крылья, это и есть галереи, которые обходят храм с южной, северной западной стороны, кроме восточной. Такая интересная постройка, вот обратите внимание, сейчас следующая фотография. Да, это он, так, две сразу дал, это он с северо-западной стороны, вот эта галерея, про которую мы говорили. И позже, уже чуть ли не в начале 20 века, был пристроен вот, вот эта вот западная часть, где разместилась лестница. Собственно, она была сделана для лестницы, чтобы не делать ее где-то внутри здания, чтобы там немножко было посвободнее, лестницу решили. Э, она, видимо, была первоначально, вот она отсюда шла <coughs> наверх, но ее закрыли и вот сделали такой тоже очень, кстати, аскетичный по архитектуре, по э, всему пристройку. Надо сказать, что эта церковь вообще, она производит очень сильное впечатление, несмотря на свою такую вот, ну, вроде, кажется, простоту. Это такая простота. Но она настолько продуманная простота, настолько удобная простота. В таком храме хочется действительно побывать на богослужении. Мы вот с настоятелем там познакомились благодаря... да, Ну, в общем, интересно было. Это вид с западной стороны, ну и сейчас интерьер немножко вам покажу. А, да, простите, сейчас будет еще одна фотография, предыдущая, хотел обратить ваше внимание. Вот здесь види, ви, видно вот это окошко. Его, его попросил сделать митрополит Филарет. Его первоначально не было, но он писал о том, что западное окно обязательно должно быть, оно будет, оно будет освещать иконостас. И он еще попросил, чтобы окна северные и южные были смещены к иконостасу, чтобы главное внимание молящегося было... Устремлено на иконы и на иконостас. Росписей, там, я так понимаю, первоначально не было, но они не должны были быть, потому что, опять же, митрополит хотел, чтобы это все было максимально аскетично. Не должно быть никаких дорог... никакой дорогой утвари, никаких росписей. Просто иконостас самый простой, что называется, архитектура. Ну вот сейчас мы еще вот пару фотографий. Внешних и вот в интерьер мы пойдем. Да, это нижний храм. Иконостас новый, такой керамический. Ну... В общем, часто, его, часто сейчас такой вариант используют. А это вот верхний храм, вы знаете, он настолько уютный, фотография, конечно, не передает той атмосферы, которая есть в этом храме. Но здесь чувствуется вот это вот, что ли, вот чувствуется мысль, которая есть у заказчика, у митрополита, который именно такую архитектуру хотел бы видеть. Но вот я обращаю ваше внимание, вот эти два окошка, понимаете, как хорошо они освещают, по крайней мере, вот эту часть иконостаса. И вообще, какой светлый храм. Мы были в очень темный день, это был снег, перемежающийся с э, такими темными тучами, И, а при этом вот, впечатление, что на улице солнце. Да, вот, согласитесь, что от фотографий есть такое общение. на улице солнца вообще нету, там сплошная облачность была. А впечатление именно такое. Это, кстати, к вопросу о свете, о распределении света в храме. Он по-разному распределялся в разные эпохи существования храмов русских и русского храмостроительства. Но вот это что ты видишь, когда попадаешь сразу в храм, ты попадаешь в галерею. Вот он, вот эта часть галерейная, а это вот так называемый четверик. Вот он хорошо очень здесь структура вот на этой фотографии очень хорошо видна. Но это наоборот, это взгляд из галереи. Вот иконостас, вот он остался здесь вот у нас в центральном объеме. Мы вошли с западной стороны, это получается северная галерея. Ну и, конечно, окно. Вот оно, то самое окно, на которое я обращал внимание, вот оно освещает действительно большое арочное окно, о котором писал митрополит Филарет, что его надо восстановить, чтобы оно хорошо освещало иконостас. Вот, собственно, вот такой, вот такая тройная подсветка с двух сторон. Это окна, которые освещают, наверное, местный ряд иконостаса. И большое окно, которое освещает общий иконостас, дает вот такой действительно очень мелодичный, очень такой мягкий свет. Вот храм этим очень удивил, надо сказать. Ну, а следующее, да, это такой раздаточный материал был в нашей поездке. И следующий пункт, который я хотел показывать, называется Спас и монастырь. Его основателем был митрополит Платон Левшин, ну, может быть, многим известный. Ну, здесь, кстати, вот вы можете посмотреть и изображение митрополита Филарита Дроздова, архимандрита Антония Медведева. Но вот это чудо, которое я хотел увидеть своими глазами, действительно, наконец-то восстановили Спасо-Преображенский собор, спаса ифанского монастыря. Его тоже задумал митрополит, только не Филарит, а митрополит Платон. Задумал он его не как простой храм, а он задумал его как гору Фавор. Я даже, вот когда я читал описание этого храма, я даже представить себе не мог, что это такое. Вы заходите в храм и видите гору. Иконостас находится на вершине этой горы. Молящиеся стоят в храме, а для прочищения поднимаются по специально устроенным лестницам на галерею и по горе. По горе спускаются, по, идут причащаться по э, лестнице, ведущей на галерее. Вот одна лестница, вот она, и вот вторая. Вот действительно гора Фавор. Наверху круглый иконостас. Это так задумано было митрополитом Платоном. А Вот. И гора эта, гора эта была украшена многочисленными растениями. Сейчас, кстати, тоже пытается эту традицию возродить. Правда, растений их пока что не очень много, но будем надеяться, что они будут все. Пышнее и пышнее. Пока что все к этому идет. У них все хорошо там, с растительностью. Но здесь, как вы видите, гора совсем покрытая такой вот зеленью. Я даже где-то читал, что был устроен водопад. Водичка лилась по камням вниз и падала ну, специальные кувшины. Такой фонтан, работающий постоянно, в общем-то или включаемый какое-то время внизу под горой находилась еще одна церковь ее называли пещерная но надо понимать что это искусственная гора и э, в нее естественно искусственная внутри была сделано пространство э, пещера э, лазаря воскресшего вообще идея какая митрополит платон там хитро поступил он же ему не мог напрямую с синод попросить чтобы создали монастырь Ему бы не, этого не делали, ну, как сказать, дефицит бюджета, кто бы дал бы. даже же Екатерининское время. Вот. И он очень хитро сделал, он попросил землю, но она, в принципе, Лаврии принадлежала до этого, земля э, для размещения некрополя монастырского. Монахов уже много было, а еще больше было тех, кто хотел бы быть похороненным на территории монастыря. Но монастырь не может хоронить на своей территории такое количество братьев. Поэтому была выделена территория, и вот там-то и... Была запланирована сначала Лазаревская церковь, ну, понятно, символические значения понятны, а потом, а потом возникла идея создания Преображенского храма с пещерной Лазаревской церковью. В общем, сейчас, наконец-то, замечательный отец Аверки, настоятель спаса Вифанского монастыря, взялся для того, чтобы этот храм воссоздать. Он был полностью разрушен в советское время до основания. Воссоздать такое чудо, мне кажется, это дорого стоит, а он восстанавливал именно реставрационно, он очень долго советовался. Они проводят вообще каждый год платоновские чтения. Он очень усердствует по поводу канонизации митрополита Платона, и мы очень будем рады, если действительно это удастся. Ну что, давайте посмотрим. Вот это чудо восстановленное. Храм овальный в плане. Вот мы видели круглую церковь, а это овальный храм. Внешне он вообще церковь, честно говоря, не напоминает. Я вообще не понимаю, что он напоминает. Наверное, павильон какой-то усадьбы. Павильон. Вот, да, такой павильончик.
1: Павильон.
0: А, стороны, выделенные у него а, треугольными фронтонами и выступами. А, западные. Вот эта фотография сделана с северной стороны. То есть он такой вот овальчик. Давайте немножко пройдемся вокруг. Он, в принципе, такой очень живописный. Это вид ровно с запада. С западной стороны был сделан балкон, на него можно было выходить, а вообще по сторонам храма, но это видно и на предыдущих картинках, которые я показывал, была сделана галерея еще наверху. Я читал, что монашествующие стояли на галерее, а простые, вот так скажем, прихожане да, монастыря... Они стояли внизу. Уже после смерти Метропеята Платона считалось, что Метропеята Платон покровительствует маленьким детям, которые плохо себя ведут в храмах. В Лавре им не разрешали, значит, их выгоняли. Ну, ребенок начинает кричать, мешает молящимся, мешает вести богослужение, мешает священно действовать. Вот их выгоняли. И вот такие мамашки с нерадивыми детьми, в кавычках неродивыми, в чем же они виноваты, как говорится, Их они отправлялись в пасо монастырь. Вот, я читал воспоминания замечательное Антония Медведева, вот ныне преподобного Антония. Он пишет, что невозможно... Он приехал туда служить, он поступил наместником в лавру, он первый раз служил в Ифане. это был приписной монастырь к тому времени. Он говорит, невозможно служить ор детей, они просто заглушают вообще чтение всяких молитв, пение. Но ему объяснили, что это как раз те, которые оттуда из, из Лавры, а их просто не допустили. Вот, и он пишет, что э, после совершения литургии все дети причастились, и мы отслужили молебен перед могилами. Это Платона, и они сразу все говорит успокоились. И я понял тогда, ну в общем, он как-то уже снисходительно к этим детям, и пусть они в общем в этом спасли фаску монстрим Молится. Что попасть, интересно. Очень легко, Нет, своим, 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 ну, во-первых, у них сайт есть, у Лавры а, есть да. э, сайт большой, и э, на этом сайте есть странички у каждого из подворья, это сейчас подворье. Э, да, раньше да, это да, был приписной монастырь, сейчас это подворье, там есть расписание, вы спокойно приходите. Это вид с восточной стороны, это алтарь, вот над алтарем сделана вот такая вот... Ну, я хотел сказать барабан. Ну, барабан, конечно, да, с шатриком. Но вот это какое-то прям совсем уже, вот. не то чтобы не русское, оно какое-то даже вот и не к храму относящееся, да, что-то такое вот интересное. А вот его интерьер. Заходите в храм. Да, гранит. Сейчас горы сделали из гранита. Да, тоже с растениями. Они сделаны ниши специальные для, для горшков. Вот Туда горшки поставлены, в общем, растет и колосится зелень. Ну, надеемся, что она все больше и больше будет, это будет еще
1: красивее.
0: Алтарь сверху и снизу. Снизу пещерная церковь. Лазаря Воскресшего, а наверху Преображенской, но еще и иконостас круглый не сделан, там полностью круглый был иконостас. Вот, сейчас он еще не сделан, а служит пока что вот открытое тоже вот богослужение, так же, как и в подмоклого мы с вами видели. Просите, пожалуйста, а можно пару уточнений? А вот верующий тогда, вот, когда служба происходит в Вежнем внизу стоит? Да. А А вот я сейчас покажу. Вот об этом я и говорил. Сейчас будем несколько... С одной, по, одной, по одним ступенькам поднимаются, прочищаются, по другим спускаются. Вот по этим спускаются уже вниз. Нет, не на коленях, слава богу. Вот эта лестница, вот она ведет на хор. Да, по периметру всего здания сделана галерея, причем первоначально галерея была на столбах, это была задумка митрополита Платона, это было очень красиво, попадали в колонное пространство. А при э, отце Антонии была сделана перестройка этого здания, и колонны убрали, заменили их кронштейнами. Вот сейчас, когда стали восстанавливать, э, восстановили на момент начала 20-го столетия, когда уже были кронштейны, вот они. Да. Но ну, это, наверное, какие-то современные материалы, сами понимаете, это воссоздание, это же не э, все-таки неточное не восстановление прямо вот в, том, в том самом материале. Вот, но все-таки сделали кронштейны, и известно, что митрополит Филарет, который приезжал после перестройки служить, он говорит, что плохо, что колонны убрали. Он считал, что с колоннами было лучше. Но колонны действительно могли ну, пространство просто занимать, а кронштейны, понятное дело, что там больше пространства. было.
1: Наверное, не очень практично все-таки подниматься, пожилые или
0: Ну здесь не о практичности говорить, это же красиво просто само по себе. Ну давайте поднимемся,
1: с кого да?
0: Преображенский Преображенский наверху, внизу <связываем> лазаря воскресшего. Не факт. Я вот не знаю. Вообще, здесь была же очень большая святыня хранилась. Она хранилась именно вот в этом пространстве. Вот это сейчас фотография сделана. Это как раз церковь Лазаря Воскресшего. И там была большая святыня. Митровик Платон сразу думал, видимо, о том, чтобы монастырь был привлекателен для паломников. Он перенес туда большую святыню, это был первоначальный гроб преподобного Сергия Радонежского. Он сейчас снова хранится в лавре, ну вы знаете, в Успенском соборе, да, кто кто был в лавре, многие прикладывались к этой большой святыне. Но в 18-19 веке она хранилась вот э, в этом храме вот, Лазаря Воскресшего, могилы э, монахов, и здесь первый гроб преподобного Сергия. То есть тут символически все было очень логично. Но ну, это, это вот входы. Впечатление действительно, что ты Пещера. входишь в пещеру. А это вид сверху с галереи. Я старался людей, конечно, не с фотографировать, но они периодически попадали в кадр.
1: Куда же
0: Ну, не мог удержаться да. ну а это вот вся наша группа можно сказать кто-то наверху кто-то внизу спускается кто-то общается с экскурсоводом который нам там рассказывал о истории храма ну перейдем к следующему пункту да я обещал менять значит подмосковье не подмосковье но вот еще одна реставрация Относительно недавняя, но реставрация внешняя, пока что не завершены работы по интерьер, интерьерной работе. Я даже слышал, что там концерт организован был недавно, но в еще недостроенных интерьерах, видимо, такой вот арт-концерт, арт скорее всего. Это место называется Красный профинтерн, находится оно рядом с городом Ярославлем. Это дом, который называется дворец Понизовкина, были такие купцы, которые ну, были богатейшими людьми Ярославской губернии. И они построили вот такой замечательный, можно сказать, усадебный комплекс, но усадебный промышленный. То есть это не усадьба в таком классическом понимании, дворянская, с парком и с тому подобными затеями. Это промышленная усадьба, рядом находится комплекс завода паточного, а Рядом с заводом располагаются два дома. Один деревянный, другой вот этот вот дворец. Действительно, он находился в очень плохом состоянии. И относительно недавно его стали восстанавливать, и вот успели сделать только внешне. На этом работа остановились. Но мы вот договорились о том, чтобы посетить его в интерьере. Приехал такой колоритный армянин, который открыл нам это, эти, эти, эти ворота. В общем, и ну, так пока ничего не рассказывал, но дал возможность посмотреть. Замечательная архитектура это вот такая вот это тоже романтизм. Вы знаете, романтизм проходит через многие эпохи. Через эпоху классицизма, мы знаем, он проходит да, в постройках Баженова, Казакова, в, го в готических постройках, так называемых. Он был характерен для эпохи, особенно Александра I и Николая I. Николай вообще очень любил э, английскую готику, да, и поэтому романтизм именно в этом э, что ли, варианте очень становится популярен в э, 30-е годы, 40-е, 19 -го века. Но и романтизм был очень характерен для поздней усадьбы, преформенные усадьбы, когда строились вот такие вот замки, похожие то ли на ренессансные, да, замки Европы, то ли на какие-то постройки, в общем, европейские средневековые с башенками, с разными объемами, которые вместе стоят друг с другом. В общем, такая хорошая, хорошая профессиональная архитектура. Это местный архитектор, считается по фамилии Лермонтов. Вот. Он отношения не имеет к известному поэту, но спроектировал, по крайней мере, это самое, самое реалистичное предположение, потому что он являлся архитектором целых, целого ряда построек на заводе, и вот считается, что дом спроектировал тоже он. А кто был в Ярославле, там есть пожарная колонча неорусская, очень красивая, вот это тоже Лермонтов, тот же самый. Так что вот, по стилистике может быть, конечно, похоже. Ну, давайте погуляем. Очень интересный дом, он со всех сторон разный. Э, это вот эпоха уже э, начала 20-го столетия, это, можно сказать, модерн, эпоха модерна, все фасады разные, он разнофасадный, он асимметричный, очень очень живописный дом, конечно. На самой высокой Там, Во-первых, -во -во над основным э, залом там застекление. Это очень красиво, потому что изнутри это очень светлое пространство. А вот здесь смотровая площадка. Мы на нее залезли, но не все, конечно. Кто, за... кто залез? Армен, конечно, это нам показал, как лезть нужно. Это вид. С... К сожалению, я, ну, лед еще, вот боялись мы на лед вставать. В принципе, можно было бы на Волгу войти и снять издалека. Этот комплекс, вот. но вот это он, он стоит прямо на берегу реки Волги. Я сейчас покажу фотографии с башни. Вы увидите, что это такое вот очень красивое пространство Волжское. Всего лишь там в 40 километрах от Ярославля, к востоку от него, вот этот замечательный дом. Видите, я с разных сторон показываю, и вы, наверное, уже запутались, где какой фасад. Да? Я вам не говорю, потому что я сам не понял, пока листал. Да. Это рядом хозяйственная часть, усадьба. Видимо, какие-то производственные уже помещения. Заводы управления, по-моему, да. А это вот сверху уже, я на башню залез. Вот. Ну, во-первых, видите, это единое на самом деле здание, но внутри оно одно. А снаружи кажется, что это много пристроечек разных, да. И много завершений. Поэтому кажется, такой некоторый сумбур, хотя он очень.. Он, он специальный сумбур. Он, это архитектурно продуманное решение, как говорится. Ну и, конечно, вид, который открывается оттуда, на заводы управления. Тот красное здание. И на «Волгу» тоже. А, слушайте, я, наверное, «Волгу»-то... Ну, сейчас, может быть, будет дальше. И я, я вообще включал фотографию. А вот он внутри, представляете, в каком он жутком таком состоянии. Центр этого дома – это открытое пространство на, на, на два этажа, которое украшает лестница. Ты поднимаешься по, практически по винтовой лестнице на второй этаж, и вокруг этого вот центрального пространства лестничного находятся все комнаты. Одни комнаты выходят на Волгу, другие на э, дворовую часть. Над некоторыми из них сделаны застекления. В это, это над э, вот этим вот пространством лестницы и над залом. Вот оно. Вы его видели с внешней стороны. Там очень хорошо два этих завершения стеклянные видны. внешне это замок, а внутри все таки неоклассицизм. Как ни крути, все равно возвращаемся к русской усадьбе. Да? Вот она должна быть классицистической, поэтому вот в, в, в интерьере она классицистическая. Вот, вот, вот эта лестница. Но она бетонная. Вот. Она красивая сначала издалека, думаешь, ух ты какая. Ты подходишь, какая? Ну сделано, да. Ну вот отсюда видно. Но они ее облицуют, конечно, да, она будет, конечно, поинтереснее. А египетский зал, так называемый, вот такой там потолок и вот такие колонны. Слушайте, я так вот не показал Волгу с высоты, но. Ладно уж, простите меня. Почему-то почему мне казалось, что я скопировал эту фотографию. вот. Возвращаемся в Подмосковье. А
1: как это место называется? Вообще
0: интересно, я стал, я же, мне всегда интересно, как раньше место называлось до революции. Выяснилось, что никак не называлось. Оно называлось «Завод Пунизовкин». Никак. Ближайшее село называлось село Бор. Мы тоже туда поехали. И там церковь, она была приходская церковь именно вот всех рабочих, которые работали на заводе Понизовкина, а в советское время он стал называться Завод, точнее поселок Красный Профинтерн. Возвращаемся в Подмосковье, буквально в апреле съездили в город Дмитров. И там две последние реставрации. Одна долгая, ну, реставрация, ну она уже в. Церковь в хорошем очень состоянии много лет, но мы все-таки планомерно поехали ее смотреть. Это Успенский собор в Дмитрове. Хотели именно этот храм внимательно посмотреть, и у нас действительно это получилось. Там еще службы не велись на втором этаже, и нам отец Вадим очень подробно рассказывал практически о каждой. Но не о каждой иконе, но о каждом ярусе, про росписи, про замечательные вот эти керамические вставки в Успенском соборе. Ну и, конечно, мы не могли отложить и посещение вот этого дома. Он долгое время был на реставрации, сейчас он открыт, можете его приехать, посетить, музей Кропоткина, да. Тот самый, в честь которого станция метро, ну и знаменитый анархист. Вот. Интересная история. Сюда, в Дмитров. Да, он из Дмитрова уже последние годы жизни. Он уезжал периодически в Петербург, в Москву. Это еще, по-моему, до революции было. Он поехал в Санкт-Петербург и увидел там анархистов. Представляете, теоретик анархизма встретился с анархистами. Он был разочарован. Понимаете, Кропоткин – это Рюрикович. Вообще он князь на самом деле. Вот. С его образованием, с его воспитанием он увидел, что эти немытые... Ой, ну мягко скажем, как они разговаривали, анархисты, вот э, они произвели на него самое неблагоприятное впечатление. Вот есть идея, а есть воплощение, и оно не всегда... Совпадает. Совпадает, да, с идеями. Но дом, к счастью, долгое время я вообще думал, что как-то его закроют. Но слава богу, что дом, несмотря на то, что он окружен современными домами, видите, там панельная, как она, Брежневка, наверное, да, это Брежневское время. Вот. Все равно дом сохранился, и сохранилась мемориальная доска, поставленная в 20-е годы, то есть это историческая доска. В общем, и музей там открыт. Так что если кому-то интересно, вообще это интересно, вот я понимаю, что он иногда по духу не наш, да, бывает, бывают люди. Но интересно общаться, он интересный человек был мыслящий, размышляющий. Ну, это вот знаменитый, кстати, профиль, по, по бороде можно узнать, да? Ну и, конечно, Успенский собор. Наверное, анонсировать его не нужно. Наверняка многие, даже те, кто не интересуется я не знаю, архитектурой или краеведением, этот собор видели. Действительно, один из чудесных подмосковных памятников, который нужно обязательно смотреть всем. И он, кстати, очень хорошо отреставрирован. Находится он в центре Кремля Дмитровского, а Кремль – это сохранившиеся валы, по которым можно гулять. Но ну, не всегда получается. У нас утром был дождь, поэтому мы не все залезли на валы. Но вечером все точно смогли это сделать. Потрясающе стоит. Не, не, несмотря на, на то, что Дмитрий, конечно, убитый город в смысле среды. Среды там нет исторической. Но вот эта вот центральная часть, она, конечно, производит очень сильное впечатление. Строили его, сейчас уже ну, более-менее атрибутирован этот памятник, считают, что это конец э, первого десятилетия XVI века, начало второго. Строитель его Юрий Иванович, удельный князь Дмитровский, это второй сын Ивана III великого московского князя и претендент на престол, потому что у его старшего брата Василия III очень долго не было детей. Как известно, он даже второй раз женился на Елене Глинской, дабы все-таки продолжить рот. Но когда умирает Василий III, Ивану будущему четвертому, Грозному, как мы его называем, было совсем мало лет, если вообще лета были. Нет, по-моему, были. Нет, были. Бы были уже лета. Но, в общем, Юрий Иванович был первым претендентом на престол. И, конечно, он первый пострадал. Он остался в Москве еще после похорон зачем чем-то себе, в общем, на беду. Елена Глинская по совету с боярами заточили его в темницу, так он там и умер через несколько лет. Через несколько лет был убит еще один его брат, Андрей Иванович, вообще старицкие князья, вот Андрей Иванович Владимирович, несчастное какое-то семейство, все погибали от рук имущих. Вот, но это вот памятник замечательный удельного строительства начала 16 века. Мы знаем в Подмосковье еще один такой же, по, ну, что ли, по значению: это э, Воскресенский собор Волоколамский. Это волоские князья, тоже удельные 15 века, и вот в Дмитрове, собственно, других я вот подобных в Подмосковье не знаю. Э, сами понимаете и видите, что э, храм этот был первоначально с позакомарным покрытием, что он был пятиглавым без вот этих вот э, пристроек, которые появились позже, точнее первоначально были галереи, которые опять же были застроены, а архитектор Шестаков в XIX веке уже сделал вот эти замечательные пристройки. Мне кажется, они замечательные, они, да. так, они так оживляют его, некоторые критикуют, говорят, вот, вот испортили. Ну почему испортили? Такое чудо прям сделали. Да, фотография свалов обязательно, конечно. Это с отражением. Вообще нам этот день был какой-то волшебный. Утром было холодно, снег, дождь. Это было что-то кошмарное. Но ну, мы отсиделись в храмах, по храмам ездили. А вот вечером, после как раз Крапоткина, я уж не знаю, вот это связано с его фамилией или нет, но, в общем, выглянуло солнышко. И мы увидели совсем другой Успенский собор. Предыдущую фотографию покажу э, еще раз. Самое главное, конечно, и отличительная черта этого собора, чем отличается от всех, и больше ни у кого этой черты, что ли, этой особенности нет. Это керамические пано, которые украшают его фасады. Это их три. Это изображение креста Господня. Сейчас уже доказано, вот вышла монография, посвященная собору, доказано, что они первоначальные. Некоторые считали, что они были перенесены из старицы, когда старицкие князья Владимиром Дмитриевым уже в грозненское время. Вроде как они оттуда перенесли. Но сейчас уже доказано, что это изначальные керамические панно. Доказано очень просто. Одна из самых главных святынь этого храма был Животворящий крест. Он почитался аж 13 века. Хранится он сейчас в Третьяковской галерее, я ж не знаю, можно ли его увидеть, наверное, нет. Но крест имеет очень э, интересную особенность, у него верхняя перекладина, которая не завершается, ну вот, она вот так вот, как бы, крест завершается просто перекладиной. Это вот особенность э, именно этого Дмитровского креста.
1: Да.
0: Учитывая, что переславль Залеский входил в состав э, тоже тогда Дмитровского что очень интересная особенность – почитание крестов. Именно в этом регионе в уделе Юрия Ивановича. Ну все знают Гаденовский крест, тоже явленный 15 века, да, и, и тоже очень почитаемый, тоже такая интересная история. Но вот э, эти пано считаются изначальными. Одно из них я вам покажу. Э, Георгий Победоносец – это третье пано, которое, сказать оно находится внутри, потому что обстройки у храма появились, и э, пано, которое было раньше в экстерьере, оказалось в интерьере. А вот солнце вышло. Это здание присутственных мест рядышком. Их много. Там и здание тюрьмы, и здание самих присутствий, и мужская гимназия. А это тюремная церковь, построена по проекту архитектора Родионова. Немножко почему-то у меня не получилась эта часть, но видно, что это городище, вот валы, и в центре них Успенский храм. Вот его иконостас. Об интерьере этого храма можно вообще отдельно рассказывать, потому что в храме сохранились иконы предыдущего деревянного храма. Они были перенесены в новый, построенный в начале 16 века, и они датируются Рублевским или Дионисиевским временами. Их хотели забрать, но каким-то чудом они здесь сохранились. И реставраторы все просто в восторге, потому что это один из немногих храмов, который сохранил весь иконописный ряд, родной XIX века. Вот. Причем, когда музей передавал епархии этот собор, музейщики хотели вот этот третий ряд, доисусный, да он датируется 15 веком, его хотели, конечно, в музей, может быть, были на это причины, вот. Но, с другой стороны, мы очень радовались, что они остались на месте, потому что, вы знаете, это совершенно особое впечатление, когда иконы на своих местах. Что икона в музее, она не на месте. Хотя, может быть, для, для сохранения живописи, живописного слоя это более правильно, для хранения иконы, наверное, это более правильно. Но здесь это совершенно потрясающе. Иконостас, его надо как-то отдельно о нем рассказывать, показывать, поэтому просто буквально несколько фотографий, это интерьер и, не знаю, будет... Да, вот еще один. А вот э, второе живописное пано Георгий Победоносец. Э, когда говоришь, что это керамическое, что это, ну, вот э, изразец. Ну, как-то вот изразцы у нас привыкли, мы вот этот печной вариант, который украшает наши многочисленные постройки там 17 века. Это печной вариант как раз. Их сначала на печах, Делали, а потом они на фасады храмов вот, и построек. Э, крутистский теремок таким образом сделан. Это совершенно другое впечатление. Здесь они масштабнее. Видно, что это цельные композиции, очень, очень красивые. Почему здесь именно это, и почему это первоначально, и почему именно это изображение? В алтаре, в алтаре храма есть дополнительный престол. Он был посвящен Георгию Победонству, потому что заказчик храма Юрий Иванович это его Небесный покровитель. Ну, вот еще несколько фотографий внешних, и, наверное, мы перейдем к следующему. Да-да-да, Валера, это вы стоите там, да, силуэтируете. Переедем в другой пункт, но я обещал менять, опять меняем. В том же апреле поехали в Орел. Это центральная площадь это Орла, вид из нашей гостиницы. Да, центральный, можно сказать, нельзя было придумать, но я хочу показать один памятник... Мне очень это нравится. Орел преображается, и он меняется, там меняются какие-то смыслы. Раньше я об этом почему-то не задумывался, но вот приезжая туда еще еще раз, понимаю, что это становится важно. Относительно недавно, в 2012 году, в Орле был поставлен памятник Ермолову. К сожалению, ему поставили памятник как герою войны 1812 года. А почему говорю «к сожалению»? Потому что он не только герой войны 1812 года. Но я, ведь, я так понимаю, по политическим соображениям, конечно, ставить ему памятник как покорителю Кавказа, конечно, никто не будет в современной России. И слава богу, что поставили хоть такой памятник, все отлично. Вот. Но главное, что мемориал Ермолова жив, мы побывали, сейчас, в принципе, он внешне в хорошем состоянии, хоть и частный дом, это дом, где родился Ермолов, где он жил после ссылки, как известно, его подозревали связи с, декабри... с декабристами, Николай I отзывают его с Кавказа в 1827 году, и тогда же к нему приезжает Пушкин в Орел. Он в этом доме встречается с Ермоловым, хотя краеведы местный спорят адрес, он мог переехать уже в другой дом к этому времени, но в любом случае мы верим, что это в этом доме случилось. Главное, что Ермолов похоронен, он умер в Орле и похоронен в Орле, и мемориал этот сохранился. Внешний храм вроде бы не производит сильного художественного впечатления, но впечатление это именно такое вот историческое, как от мемориального места, от места, где похоронен великий русский государственный дети. Вот давайте посмотрим теперь, где это место. Да, это Орел, как он выглядит. Действительно очень милый, очень милый городок, кто с нами ездил, очень, очень красивый. Это центральная площадь с церковью Михаила Архангела, с памятником замечательным Николая Семеновичу Лискову. Вообще, я думаю, что это лучший литературный памятник русской провинции. Мне кажется, что Лисковский памятник – это лучший памятник русской провинции из тех, кто были созданы в XX веке. Вот. Но и сейчас в центре площади, вот так он замечательно стоит, с видом на Смоленский храм, вот памятник Ермолову поставлен вот здесь. Действительно, лучше места не придумаешь. Это вид на Михаил-Архангельскую церковь. И вот сейчас следующая фотография. Да, Ермолов. Я не очень люблю современную скульптуру, но здесь как-то как у меня никаких вопросов не возникло. Неплохой, да. А, да, хороший памятник, да, очень. Ну, а это кладбище Троицкое, собственно, где похоронен Ермолов. Он жил в дворянской части Орла, и все, кто проживали в этой части города, были похоронены на Троицком кладбище. Троицкое она называлась по церкви. Церковь, собственно, сохранилась, она не закрывалась в советское время, или закрывалась на какой-то совсем короткий период, интерьер ее сохранился, и захоронение его отца и самого Ермолова тоже сохранилось на месте. Это, конечно, ценнейший артефакт э города Орла и его настоящие вот. Э Ценность. Им бы сделать музей Ермолова, хотя в Варле столько музеев, что просто ну, хоть закрывай. Да. Вот этот храм, очень, ну я бы сказал, утилитарной архитектуры Конечно, это классицизм, но я даже комментировать не буду. Все, в общем, такое колокольня уже второй половине девятнадцатого веке была построена. Это вид с восточной стороны. Ну и вот с северного крыла, вот это место, которое отмечает могилу Ермолова. Сама могила находится э, внутри. Там как получилось? Э, э, вообще Ермолов был похоронен вместе с отцом, рядом с храмом. Э, но его дети... Решили, чтобы э, могилы находились внутри храма, поэтому они достроили фактически храм с северной и южной сторон, сделали такие крылья у него. И таким образом э, могильные участки, которые находились рядом с храмом, они были включены в состав э, нового здания. Вот сейчас покажу интерьер. Да, Да. вот когда... Туда попадаете, ну, вы заходите в так называемую, ну, это даже не трапезная, сложно сказать, это такая западная часть. Я не думаю, что там размещались престолы дополнительные. Это не трапезная, это притвор, по большому счету. Но он такой вытянутый, очень длинный. Вот. И, кстати, интерьер очень хороший. Он сделан в виде триумфальной арки. Причем эта арка естественно, это арка архитектурная. Она держит, она держит купол. И получается, что иконостас заглублен вот в эту арку очень красивый прием хороший и главное что он освобождает пространство внутри самого здания делает его большим вот этот иконостас заглубленный как раз некоторые памятники которые стояли раньше на кладбище сейчас попали в интерьер храма Например, вот эта э, фигура Христа, да, она тоже раньше была над, над, над одним из захоронений, сейчас она находится внутри храма. Но в какой-то степени правильно, оно, она сохраняется лучше, конечно. Ну и вот захоронение Ермоловское. Вот эта пристройка, вот эта э, стена э, храма, э, первоначальная, и вот пристой, которую сделали дети. Ермолу таким образом могила, которая была рядом с храмом, оказалась в его интерьере. Вот Алексей Петрович Ермолов скончался в 1861 году. Ну, читать не будем, в общем, это да, мемориальная надпись, историческая, которая была сделана в Орле. Ну и завершить мне э, нашу лекцию хотелось последними впечатлениями. Буквально в мае этого года, на 9 мая, мы путешествовали по Пензенской области, буквально вам хотелось два пункта показать, которые произвели просто неизгладимые на меня впечатления, я думаю, на всех, кто с нами ездил. Давнишняя мечта была посетить усадьбу Зубриловка в Пензенской области, Хотя до революции это была Саратовская губерния, одна из самых великолепных усадеб Черноземной России. Принадлежала она Голицынам. Это было их родовое имение, передавалось... Э, в 30-е годы был учрежден майорат, то есть неделимость этого имения. И она в роду Сергея Федоровича Голицына, основателя, собственно, этой усадьбы, оставалась до э, 1917 года. То есть переходила к старшему в роду, и вот Мойрат это неделимое имение, его нельзя было никак поделить ну, между наследниками. Хотя наследники поживились, конечно, они, там было богатейшее собрание картин, было чем поживиться, кроме непосредственно земли и угодий. А сейчас Зубриловка – это печальное состояние. Почему? Потому что непонятно, что, что с ней делать. Усадьба прекрасная, усадьба красивая, ее можно установить, но главное, не, не, непонятно, подо что восстанавливать. Для, мне кажется, частного человека это очень далеко и неудобно, да. если только на вертолете туда летать, я уж не знаю. А для туристов это настолько да, медвежий да, угол, да, что да, логистически да. его связать с каким-то из уже существующих и действующих туристических маршрутов невозможно. Я его привязал к Тарханам, да. и то мы ездили, в общем, да, это, это было да, просто кошмар да, какой-то. Мы да, полдня да, потратили да, на эту да, дурную да, дорогу, я могу сказать, что дороги в Пенинской области худшие на данный момент моему личному рейтингу. Вот. Но батюшка меня немножко успокоил, говорит, это на военные случай дороги, фашисты не пройдут, говорит. Я, в принципе, с ним согласился. Это, конечно, усадьба первоклассная, потом плавающее авторство Жилярда старов Львов вчера показывал эту усадьбу на школе «Наследие», мне Яковлев сказал, что это, скорее всего, казаков. Я говорю, ну, хорошо, можно в коллекцию добавлять. Воспитателем семьи Сергея Федоровича Голицына был Иван Андреевич Крылов, который сочинил там много басен. Есть сведения, что он сочинил там свинью под дубом, и даже дуб тот рос. Мы искали мемориальную доску, дошли, что, ну, немножко другое произведение он писал под этим дубом, сейчас покажу». Ну, в общем, в любом случае, это мемориальное место. Здесь же бывал Гавриил Романович Державин, который был тамбовским губернатором. Там он уставал от работы и приезжал в Зубриловку потешиться и отдохнуть. И, наконец-то, пописать хоть в свое удовольствие стихи. От комплекса мало чего сохранилось, но если за него взяться, то можно. Еще, еще там нету такого состояния, чтобы вот это не, не вернулось. Пока что в лучшем состоянии находится церковь, потому что она действующая, но действующая в кавычках. Батюшка там служит редко. Только летом, и он настоятель у пяти храмов, пять храмов. Ему это все надо поднимать, а Зубриловку поднимать очень сложно. Это не только памятник федерального значения, ладно с ним, с этим законодательством, но это просто старина, которая сохранилась и которую надо беречь. И вот он, слава Богу, это бережет. Круглая в плане церковь, ротонда, с второй ротондой наверху. С еще маленькой ротондой это э, такой замечательный, у нее э, такая как, беседочка такая наверху. И вот попадая в интерьер храма, вы попадаете сначала в темное пространство трапезной. Вот здесь очень хорошо видно, вот это фотоаппарат, естественно, сфокусировался на светлом, все остальное дал темным, мы видим только арку. Вы попадаете в трапезную, где два предела по сторонам, это теплая, отапливаемая часть храма, вы потом устремляетесь, конечно, куда? В основную часть. Я хотел сказать четверик, в ротонду устремляетесь. И там видите вот этот замечательный э, иконостас в виде триумфальной арки. Хотя это не совсем даже триумфальная арка. Это триумфальная арка с колонадой, это даже какой-то павильон, такой, вот, полуротонда. Э, мне даже вот показалось, сейчас попробую ваше впечатление э, тоже понять. Это росписи трапезной части, Бачка говорил, что они современные храмы, я немножко сомневаюсь в этом, но вполне возможно. Пределы иконостасов, исторически сохранившиеся, очень такие стильные классические иконостасы, один и второй, ну и, конечно, сам храм. Вот он, он. раскрашен храм под мрамор. А это раскрашен. Да, раскрашен под мрамор. Он, конечно, не мраморный. Считайте, сколько, да. А... Ну, покрашен под, под мрамор. А штукатурено и покрашен. Он, он даже не искусный мрамор. Там же и своды, и, и ротонды. Это все вот, вот такого цвета. Вот это очень интересно, очень интересно. Обратите внимание, здесь очень мало икон. И вот когда вы попадаете в это пространство, это пространство такое, а, ну, оно не иконное, это как вот не храмовое пространство, правильно, да? Вот представьте себе, вот уберите вот царские врата, а, иконы и, прости Господи, когда какую-нибудь статую Афина, вполне, вполне античное впечатление. Это чистая такая античность, античная архитектура, такая проектная. Это очень интересно, потому что Икона в русских храмах занимала особое место, и мы видим, что в эпоху классицизма, секуляризации церковной, да, икона начинает в каких-то даже проектах уходить из храма и отдавать предпочтение архитектурным формам. Вот. Они могут воцерковляться, эти формы, конечно, но вот смотрите, какое пространство, оно, свеш... оно даже не предполагает росписи, то есть оно, не... оно светлое такое, открытое пространство мраморное вы попадаете в такую чистую античность, можно сказать. Это вот уникальный пример. Есть, наверное, подобные. Я просто не готов сейчас делать параллели, но оно уникальное, безусловно. Давайте еще несколько фотографий покажу. Я вчера это показывал как раз на школе ⁇ наследия, кто был. Но ну, а кто не был, еще раз посмотрит. Три яруса света. А, внизу окна а, прямоугольные традиционные круглые и еще прямоугольные очень светлое пространство особенно когда вы вот попадаете вот в трапезную часть она из-за росписи наверное темных из-за плохого освещения она такое темное пространство но это художественно очень правильный архитектурный прием вы попадаете из одного пространства в другой и вот, вот, там нельзя надышаться светом его так много хочется вот а, смотреть и смотреть. Но ну, я конечно увидел вот это вот и сразу спросил батюшка а можно он сказал можно если не упадете в общем в ротонде есть лестница внутренняя но ну, кто с нами ездил да? вот она И мы попадаем на балкон, откуда, конечно, иконоса смотрится еще античнее, мне кажется, да? Это попытка панораму сделать, но, в общем, получилось, по-моему, да, такая вот. А потом мы пошли в усыпальницу. Очень много захоронений, мы, к сожалению, не смогли атрибутировать все захоронения, но нашли, предположительно, заказчика усадьбы Сергея Федоровича, его сына Федора Сергеевича, следующий владельца усадьбы, а дальше уже стали путаться. Находили захоронение, фотографировали, я до сих пор не, не разобрал. Но, в общем, что-то можно, можно даже какой-то план сделать, потому что, конечно, уникальный, понимаете, это не только архитектура, это интерьер исторический и еще усыпальница. То есть, вот это сочетание, что ли, экстерьера, интерьера и вот этой исторической значимости вот в церкви, оно, оно, оно и уникально, туда именно из-за этого и нужно ехать. Ну, вот такое пространство. Не все фотографии получились, какие-то мутные, какие-то вот это захоронение Сергея Федоровича, основателя. Вот такие столбы под клети храма. Довольно большое пространство. Оно практически под всем храмом проходит. Там больше 20 захоронений, я насчитал. И вот как храм выглядит со стороны, обратите внимание, колокольни нет. Она отнесена чуть ли не на полтора километра в сторону, представляете? Церковь была вообще вписана в усадебный ансамбль. Дом стоял в центре, с одной стороны стояла э, от дома церковь, а с другой стороны была колокольня. Вот почему приписывают Николая Александровичу Львову, вот мы сегодня о нем говорили в связи с Приоратским дворцом. Э, очень похоже на его проект именно колокольня, она треугольная в плане, он, он очень любил такие формы, и э, вот поэтому иногда приписывают Николая Александровича. Это дом. Вы знаете, мы даже расстроились, что мы в мае приехали. Надо в апреле приезжать. Потому что зелень южная, черноземная, она такая пышная. Вот мы еле продрались вокруг дома, чтобы хотя бы его посмотреть со всех сторон. Просто непролазная не, не, не зелень. Парк надо чистить. Парк хороший, он практически сохранился. Его только надо, к нему нужно руку приложить. Вот в таком состоянии дома потихонечку разрушается, но... Бачка сказал, что Бабурин хотел вкладываться. Да. Бабурин, да. Но...
1: Он что? Ну, что? Я это не разбираюсь вообще.
0: Я, я слышал фамилию. В общем, да. он ну, хотел восстанавливать. но как-то вот э, не пошло. Он даже губернатора пригласил, губернатор не приехал. В общем, что-то не сложилось с этой усадьбы.
1: А этого...
0: Это дом с противоположной стороны. Если э, в сторону дороги он смотрел своим портиком, то э, в парк он смотрел полуротондой, Там очень красивый овальный зал. Вот наши поднимаются там по лестнинке. И мы нашли это место. Здесь Иван Андреевич Крылов, но обдумывал что-то трагедию, триумфу, «Триумф». А я всем рассказываю, что он «Свинью по дубам» написал. Но, кстати, остатки дуба там есть, ну, какого-то дерева. Так что мое предположение тоже, видимо... Правильно. Еще одна постройка, тоже мемориальная. Супруга Сергея Федоровича, основателя усадьбы, после его смерти переехала полностью жить в небольшой деревянный домик рядом с храмом. Она там и умерла. И вот она похоронена внизу в подклете вместе со своим супругом. Но на месте вот этого деревянного домика, где она жила, ее сын Федор Сергеевич выстрелил вот эту замечательную часовинку. Она была включена в ограду храма. Вот, и она усеченная пирамида, она такая вот сужающаяся. Это сейчас, ну, не очень видно, потому что памятник, к сожалению, разрушается, но это очень хорошая классическая архитектура, в общем, уровня высочайшего. Удивительно, тарханы хорошие, мы Лермонтова вот так любим, но, вы знаете, их так вылизывают, да. что просто, просто вот да. там все в таком цветущем да. состоянии. А, и главное, это усадьба-то среднепоместная, она не богатая, Лермонтовская усадьба. А здесь... Вот просто шикарная аристократическая усадьба, и на нее не хватает денег. Вот это, ну это, это вообще большая проблема вообще всех, всех наших м, м, мем, мемориальных усадьб, да. потому что они принадлежали писателям-поэтам, которые не всегда были богаты, и, соответственно, это среднепоместная усадьба. Слава богу, чтобы хоть под Москвой останки на Хангельская, да, вот еще да. эти комплексы сохраняются.
1: Саша, а вы не знаете, райок реставрируются новости сейчас? Там, ну, вы Все выжил, уже.
0: Во вообще Я последние выращивали. новости плохие Мэр, были из райка. Мэр. Что уходит, уходит оттуда вот нынешний владелец, так, не тянут они. На
1: руках,
0: Соответственно, кто это, что это теперь будет, непонятно. Опять зависает воздух. Там
1: же Маршнадзор рассказывал, что они там это продолжают. Продолжают, да? А, ну
0: я видите, я, может быть, не в курсе. Вы
1: говорили, что с А, ну
0: все-таки вообще какие-то плохие новости слышу. Но я не буду сейчас утверждать, я просто точно не знаю. Вот она колокольня, которая треугольная. Ну и еще одно место, которое нам, мне ну, очень понравилось. Я вообще был до этого в Троице-Скановом монастыре, даже лазил по этим пещерам. Но вы знаете, я хотел бы завершить нашу лекцию красивым пейзажем. А пейзаж там совершенно удивительный. Вот в Сканово надо ехать. Это Троица-Сканов монастырь рядом с небольшим районным центром Пензенской области. Называется это районный центр Наравчак. И вот Троица-Сканов монастырь – это одно из самых э, интересных э, монастырских строений, мордовских лесов. То вообще интереснейшая тема, ее бы можно было бы объединить в тематику. В xviii 19 веке у нас считается время упадка монастырей, а вот в Тамбовском крае мы видим, что монастыри просто расцветают, отстраиваются и создаются грандиозные барочные комплексы. Они, правда, уже в Екатерининское время создаются, но все равно они впечатляют. Это Саров, ну, который, к сожалению, сейчас не очень посещается. Это Санаксар, конечно, борочный комплекс. Это Троица Сканов монастырь, который я сейчас вам покажу, это э, Казанский монастырь в Тамбове, тоже борочный. Это не, не сохранившийся э, монастырь под Тамбовом, он еще Тригуляй называется. К сожалению, тоже не сохранившийся, но был грандиозный борочный комплекс. Мордовские монастыри вот это такая большая тема. И вот мы ее немножко приоткроем, там есть часть древняя, пещерная. Пещерокопательство вообще было развито в этом крае, вообще в Подонье было развито пещерокопательство. На Дону, на Хапре, на Северском Донце. Это мокшая река, это вроде как приток какие, но вот сюда тоже пещерокопатели добрались, это было целое большое движение в 19 веке, очень многие крестьяне уходили копать пещеры именно из таких религиозных, так, как мы сейчас сказали, рели религиозные мотивы, то есть да, они жаждали подвижнической жизни и уходили в леса и в места удобные для строительства вот таких пещерных комплексов. И таких крестьян было очень много. В одном только Донском регионе насчитывается, вот в одной Воронежской области насчитывается более 50 пещерных комплексов. Они, правда, датируются по-разному, но считается, что они возникают, возникали в том числе и в XIX веке, вот благодаря вот этим пещерокопателям. Здесь было пещерокопательство официальное, игуменные троицы Сканового монастыря благословляли монахов на вот такой труд копать себе пещеры, в которых предположительно должны были быть устроены. Быть устроен некрополь, конечно, хотя там есть и кели, видимо, для отшельников, да, тоже могли использовать таким образом эти пещеры. И теперь, в 90-е годы, когда монастырь вернули епархии, он стал женским, а пещерная часть осталась, ее сейчас тоже восстановили, так скажем, работы продолжаются по очистке новых ходов пещерных. И там теперь мужской монастырь. То есть, раньше это был единый монастырь, а теперь э, архитектурный комплекс принадлежит женскому монастырю, а пещерный комплекс принадлежит э, монастырю мужскому. Вот это как раз гора, собственно, в которой пещеры находятся. Внизу деревянный храм Михаила Архангела, если я не ошибаюсь. Ну, По-моему, -по так. И вход в пещеры вот так вот оформленный. Ну, честно говоря, пещеры это настолько специальная тема, Ей надо специальные лекции посвящать. Я поэтому не буду сейчас много распространяться. Да, да а, а, дело в том, что он очень похож на Белогорские пещеры. Э, имеется Белогорский воскресенский монастырь э, на, на Дону, где пещеры расположены в три яруса. Вот здесь тоже несколько ярусов, э, несколько этажей внутри горы. И там действительно спускаешься, но ну, иногда очень по, по крутым таким склонам вниз. Я эту фотографию поставил, потому что там корни деревьев. Вот. Наши предложили дернуть. Я сказал, ага, а да, сейчас. Да, сейчас, сейчас. А, есть даже изображение, вот, изображение креста, например. Да, вот. Хотя не все стены очищены. А, конечно, там есть... Ну, вот так выглядит экскурсия внутри пещер. Ты видишь спину впереди идущего. Мне повезло, я был последний, замыкающий, поэтому... Самое интересное, там часть группы, которая я догонял, они все время отставали. Помните, кто имеется да, за мной? Играл? И мы никак не могли найти, куда повернуть. Но мы как-то, слава богу, выходили из ситуации. Ну, а я почему стал рассказывать про этот пещерный монастырь? Потому что э, оказалось, что дорога между пещерным монастырем и э, архитектурным монастырем Троицы Троицыскановым, она настолько живописная, и у нас часть группы ну, э, пошли пешком от, э, пещерных, от пещер, до монастыря. Это была, наверное, одна из таких самых красивых прогулок. А даже те, кто не пошел, они поднялись на гору и посмотрели, как, это, как Троица Сканов монастырь смотрится в пейзаже. Мне хотелось бы вот такой прогулкой завершить нашу сегодняшнюю лекцию по впечатлениям наших э, поездок э, в течение года. Вот как смотрится с э, пещерной горы Троица Сканов монастырь. Вот это открытие, потому что, ну, все, что показывал до этого, все-таки реставрации, они более-менее понятны, да, они, о них можно прочитать. А вот это, когда открываешь новый пейзаж, ты э, сразу ощущаешь, что ли, не только архитектуру этого края, но и природу, ландшафт. И вот эта прогулка, она была, наверное, самая красивая из наших, наверное, последних вот таких выездов. А это дорога, по которой мы шли. Вроде ничего особенного, но, в общем, это было очень красиво. И вот по, пейзаж примерно один и тот же, но, видите, все время какие-то нюансы. Я, я когда выбирал фотографии, думал, какую бы выиграть. В результате выбрал все подряд практически. Вот, вот такая дорога, по которой мы шли, фотографировали. Вот как она со, со, со Скановым. Наш автобус стоит, ждет нас. Но ну, это как монастырь выглядит со стороны. Действительно, он настолько живописно стоит, со всех сторон его можно увидеть. Замечательный комплекс. Но вот вообще об этой барочной архитектуре монастырской 18 века можно отдельно рассказывать, поэтому я, наверное, не буду сейчас занимать драгоценное наше время. Просто покажу, что это действительно один из самых красивых комплексов. С разных сторон он смотрится по-разному. Где-то колокольня вперед стоит. А где-то вот мы даже отъехали немножко в сторону к святому источнику, сделали такую вот остановку, чтобы можно было издалека сфотографировать ансамбль. Ну вот на этой... Ноте я хотел завершить нашу лекцию.
1: Спасибо.